0: כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום, פרקים 4, 5 ו-6, כיכר גרימולד מספר 12, מסדר עוף החול, ובית בלק האצילי ועתיק היומין. כן, פרקים מעניינים, ואנחנו נתחיל, נתחיל בהקראת
0: אחד הקטעים הזכורים ביותר <laughs> מהספר, נראה לי. <laughs> מכיכר גרימולד מספר 12. הוא היה יכול למצוא דרך לעדכן אותי אם הוא היה רוצה, אמר הארי בקוצר רוח. אתה לא מנסה לטעון שהוא לא מכיר שום דרך לשלוח מסרים מלבד ינשופים. הרמיון הציצה ברון ואמרה, גם אני חשבתי על זה, אבל הוא לא רצה שאתה תדע שום דבר. אולי הוא חושב שאי אפשר לסמוך עליי, אמר הארי, ועקב אחרי הבעות פניהם. קיבלתי את טמבל, אמר רון, ונראה מוטרד מאוד. או שאני לא יודע להשגיח על עצמי, ברור שזה לא מה שהוא חושב, אמרה הרמיוני בחשש. אז למה אני חייב להישאר אצל הדרסלים בזמן שאתם יכולים להיות שותפים לכל מה שקורה כאן? אמר הארי, ודבריו נשפכו החוצה בזה אחר זה כשקולו הולך ומתגבר עם כל מילה. מה פתאום מרשים לכם לדעת על כל מה שקורה כאן? לא מרשים לנו, הצהרות אורון. אמא לא מרשה לנו להתקרב לישיבות, היא אומרת שאנחנו צעירים מדי. אבל לפני שהרגיש בכך, הארי התחיל לצעוק. אז לא נכנסתם לישיבות, מעניין את התחת שלי. בכל זאת הייתם כאן כל הזמן, הייתם ביחד. אני, אני הייתי תקוע אצל הדארסלים חודש שלם. ואני לבדי התמודדתי עם יותר דברים משניכם ביחד. ודמבלדור יודע את מי נפטר מרידל? מי יציל את שניכם
1: מהסוהרסנים? אאוץ'. כועסת. כועסת מאוד, ואומר תחת. כן, הרגע של התחת זה, זה היה כזה... וואו, אתה אומר תחת? מי, מי <laughs> לימד אותך לדבר ככה, אדוני הצעיר? <laughs>
0: זה גם הביך אותי כי הייתי כזה, עד שנותנים לנו קללה אמיתית בספר הזה, <laughs> זה, שוב ככל שאנחנו קוראים אני נזכרת ביותר ויותר <laughs> דברים שכן <laughs> זכרתי. אבל הייתי כזה עד שהוא מקלל זה מה שהוא אומר מעניין את התחת שלי.
1: מעניין איך זה הופיע באנגלית במקור. למה לא מעניין
0: <laughs> את הזין שלי? אתה בן 15. <laughs>
1: <מעניין>. מחשבות. <laughs> מחשבות. נכתב לרולינג. עכשיו, הארי פה כן, כלומר ברור שהוא חוצה פה איזשהו סף כן, וצריך להבין, הארי מגיע מה הדבר הראשון שאומרים לו אתה לא יכול להצטרף למסדר. כן, אחרי שחשבנו שהוא כבר מבוגר, ביססנו את הרעיון הזה בפרק הקודם, כן, הרי הוא כבר חלק מעולם הבוגרים, העולם כבר לא כיפי ופנטסטי, ואין יותר לגלות דברים מגניבים בעולם הקסמים, כאילו, עברנו את הרף הזה כבר. ועדיין, הדבר הראשון שאומרים לו, אתה לא חלק ממסדר עוף החול, אתה לא יכול לשמוע פה כלום, ובעצם, אם תרצה, שום דבר לא השתנה במצב שלך. עכשיו, הרי מגיע לנקודה באמת שיוצא ממנו משהו מאוד מאוד רע, עכשיו, אני כי הארי פה הוא מריר הרבה מאוד uh, מהזמן, ופה בוודאי, uh, אבל צריך להגיד פה משהו על זה שאתה פוגש את הרוע. Mm-hmm. Uh, אנחנו נוטים, באמת אגב, בספרות ילדים זה מאוד בולט, שכשאדם טוב פוגש את הרוע, אז הוא מביס אותו באומץ לב, והם חיו באושר ואושר וכולי. אז א', הארי פגש כבר הרבה פעמים את הרוע, כן, אוקיי, אפשר להגיד פעם אחת, אבל פעם שנייה, שלישית, רביעית, אנחנו גם שזה צף לו. כן, הוא כן אומר, זה, זה שמור אצלו כל הדברים הרעים האלה. מי יתמודד עם הסורסדים? מי ישיג לא, את אני, אבן החכמים? זה החמים. לא היה ונשכח, כן. זה, זה עוד יושב אצלו באיזשהו מקום. וכמובן, אחרי הדבר הבאמת הבא, נורא שהוא עבר, וזה מה שצריך לזכור, כש, כשאדם אה, עובר משהו רע, אה, הוא גם נהיה באמת יותר רע וקשה בעצמו. כלומר, אה, אנחנו יודעים, אה, הנה זה היה כך. אני חושב, שתי דקות עד שהגענו עכשיו לשואה, משהו כזה, אבל... <laughs> לא סתם מדברים על, על, על תסמונת הדור השני, כלומר, אלו הילדים שחוו את כל, את ההורים שלהם בעצם, ניצולי השואה, שעליהם הוציאו את כל הקושי והרגשות הנוראיים האלה. זה דבר אמיתי, כלומר, אחרי שעברת דברים נוראים, אתה לא אומר, כאילו, וואי, איזה כיף ששרדתי את זה, איזה יופי. בדרך כלל במציאות שלנו, אתה תהפוך לאיש קשה יותר בעצמך.
0: אתה תהפוך לאיש קשה יותר... לא כי רק קרו לך דברים קשים, אלא כי אתה יודע שדברים כאלה יכולים לקרות. <תכף> אתה, הנפש שלך מבינה שגבולות הגזרה של מה שהיא חשבה שהם דברים רעים שיכולים לקרות, זה לא רק eh, למעוד ברחוב, לשבור רגל, eh, שייפרדו ממך, זה לראות ילד, נער, נהרג, סתם. בלי שהגיע לו, זה לראות אדם מבוגר מענה אותך, בלי שהוא מכיר אותך, אחרי שהוא רצח את ההורים שלך, אתה מבין שאלה הגבולות האמיתיים שבהם אתה מתנהל. ובגלל זה ההשוואה לשואה היא מאוד נכונה, כי אנשים שראו את השואה, אלה הגבולות של העולם. אין, אלה הגבולות גזרה של העולם. כשאתה חושב דבר נוראי, זה כזה, אה, ah, זה הכי נוראי שיכול לקרות, אז הם חוו את זה, זה, אני מאוד מסכים, זה, זה הופך אותך לבן אדם אחר, של דבר כולנו מתנהלים באיזשהם גבולות של מה אפשרי. בגלל זה קואוצ'רים הרבה פעמים כשהם רוצים äh, לה, להגביר את היכולת שלך לחלום חלומות, הם אומרים לך תדמיין את זה, תדמיין כן. את זה, אתה יכול, אתה יכול לעשות את הכל, אלה באמת גבולות שאנחנו חיים בהם, והתודעה הזאת היא באמת יוצרת את המציאות. וברגע שהתודעה שלך מתקעקעת בצורה הזאת שבה אתה יודע שהדברים האלה גם יכולים לקרות, אתה תהיה אדם שונה, בגלל שזה קרה. נכון. עכשיו מכאן אנחנו נעבור לדמות האהובה עליי, הדמות הכי מעניינת לכל כן. הפחות, פרסי ויזלי. ולרגע לעניין אני אפילו אקרא שוב, אחרוג ממנהגנו ונקרא שוב. בכיף. לפרסי ולאבא היה ריב, אמר פרד. בחיים לא ראיתי את אבא רב עם מישהו ככה. בדרך כלל זאת אימא שצועקת. זה קרה בשבוע הראשון אחרי סוף הלימודים, אמר עמדנו לבוא לכאן ולהצטרף למסדר. פרסי חזר הביתה וסיפר לנו שהוא קודם בעבודה. אתה רציני? שאל הארי. למרות שידע היטב על שאפתנותו של פרסי, לדעת הארי פרסי לא הצליח במיוחד במשרתו הראשונה במשרד הקסמים. פרסי איכשהו לא שם לב לעובדה, העקרונית למדי, שהמעסיק שלו נשלט על ידי הלורד וולדמורט. לא שמישהו במשרד האמין בכך עד עצם היום הזה. כולם שם היו סבורים שאדון קראוץ' פשוט השתגע. כן, כולנו הופתענו, אמר ג'ורג', כי פרסי נקלע להרבה מאוד צרות סביב העניין של קראוץ', הם אמרו שפרסי היה צריך לשים לב שקראוץ' יצא מדעתו ולדווח לעובד בכיר ממנו. אבל אתה מכיר את פרסי. קראוץ' השאיר אותו אחראי על המשרד, הוא לא התכוון להתלונן. אז מה פתאום קידמו אותו? על זה בדיוק גם אנחנו טעינו, אמר רון, שהשתדל מאוד להמשיך בשיחה רגילה מרגע שארי הפסיק לצעוק. הוא חזר עליו איתה מאוד מרוצה מעצמו, עוד יותר מהרגיל, אם אתה מסוגל לדמיין את זה, וסיפר לאבא שהציעו לו תפקיד בלשכה של פאג' בכבודו ובעצמו. עוזר זוטר לשר, הוא ציפה שזה ירשים מאוד את אבא, אני חושב, רק שזה לא ירשים אותו, אמר פרד בקול עגום. עכשיו, פרסי הוא... הוא דמות מדהימה כי הוא קודם כל חריג מהוויזלים, נכון. אני מרגישה שהוויזלים הם קצת משפחה. Too good to be זה קצת משפחה שהם עניים, הם טובי לב, זה היה ברור שרולינג סרטטה אותם במכחול מאוד מאוד עבה מתי שהיא חשבה על הספר הזה, אנחנו רואים שהיא הציבה אותם שם בצורה שהיא כמעט סטרוטיפית. כאילו במונחי ב- 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 הסטורי טייל, נגריה היא היתום שמתעללים בו, החבר שלו זה אני טוב הלב, היא השתמשה כאן בהרבה מוטיבים ספרותיים שהם מאוד מוכרים ומאוד עבדו. וככל שעובר יותר זמן, ואנחנו מכירים את הדמויות, והיא התחייבה לשבעה ספרים, <laughs> וכאן זה הספר שבו זה הופך להיות בעיניי ספרות, ולא ספר פנטזיה, הדמויות האלה הולכות ונפתחות. עכשיו, מה שקרה עם פרסי, זה בעיניי אחד הדברים הכי מעניינים שיש. אני מסכים. אנחנו רגילים לחשוב עליו בתור החריג במשפחת ויזלי, בגלל שהאחים שלו הם כיפים, הם כאילו עושים כל מיני שטויות, יש להם את החנות, יש להם, עדיין אין להם את אבל הם, הם, כאילו, הם לא הולכים בתלם במיוחד. פרסי למרות זה שהוא גריפינדור הוא סוג של פקיד, הוא אפור, הוא רואה חשבון כזה, הוא רוצה להצליח, הוא רוצה אה, להגשים את עצמו, הוא היה מדריך, הוא מאוד מרוצה מעצמו, הוא מאוד זחוח, הוא לוקח את עצמו ברצינות, מאוד לא ויזלי, מאוד לא ברוח צהל של ויזלי. עכשיו, עם זאת, אי אפשר להתעלם מכמה הנחות יסוד שנמצאות פה בריב הזה. פרסי הוא היחיד גם, מתוך כל הוויזלים, שרוצה להמשיך את ארתור. הוא היחיד yeah. שבא ועובד במשרד הקסמים. הוא לא אומר, אני אלך ואני אקים חנות, הוא לא, החלום של רון זה רכונים, להיות קפטן, כן. בדיוק. אני הולך לעבוד במה שאבא שלי עובד. עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה שלמרות הביקורת שפרסי מבטא בעצם ההתנהגות שלו למשפחה, אה, שהיא ביקורת על זה שהם לא רציניים, שהם לא הולכים קדימה, הוא גם מאוד רוצה שאבא שלו יאהב אותו. אתה לא של אבא שלך עוד איזה ממנו. והקונפליקט פה בעצם שנמצא כאן זה שמצד אחד אנחנו רואים פרסי ממשיך את אבא שלו, הוא עובד במשרד הקצמים. מצד שני, בתוך הריב הזה אי אפשר שלא לקרוא את הביקורת שיש לפרסי לאורך כל הספרים על המשפחה שלו, רק שהיא לא נאמרת במילים, היא נאמרת בבידול. גם להיות שונה מהמשפחה שלך זה להגיד אני לא כזה מסכים עם מי שאתם ועם איך שאתם חיים את חייכם. עכשיו מה שמתגלה בריב הזה, זה שפרסי צועק על אבא שלו שבגללו הם עניים, שהוא אף פעם לא רצה להתקדם, שהוא לא אמביציוזי, ושפרסי מנסה ליצור משהו בשביל עצמו. ובאיזה קטע אבא שלו תוקע לו מקלות בגלגלים ואומר לו שפאג' רוצה לקדם אותו כדי לשמוע מודיעין על דמבלדור. עכשיו, מבחינת פרסי, אני חושבת שזה הניגוד הכי יפה בין החלקים באישיות שלו. שמצד אחד הוא אומר, אני רוצה להמשיך את אבא שלי, אני רוצה שאבא שלי יאהב אותי, אני רוצה שהמשפחה שלי תקבל אותי, אני ממשיך אותם. ומצד שני... לפרסי יש המון ביקורת עליהם, בגלל שהוא אומר, אם אתה לא רצית להתקדם, תראה איזה השלכות היו לזה על החיים שלי. ואנחנו יודעים, למרות שזה לא כל כך מוצג לנו דרך פרסי, זה דווקא מוצג לנו דרך הוויזלים האחרים, עניין העוני. זה שהאחים, התאומים, בספר הרביעי, מאוד מאוד מתאמצים להשיג כסף, בהתערבויות. ורון, אנחנו מאוד רואים איך העוני שלו מאמלל אותו, הוא חריג. הוא מסתובב עם שרביט שבור, בגלל שהם שש... לא יכלו לרשות לעצמם שרביט חדש. הוא מסתובב עם עליו בגללה, הוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות אוכל. ואני חושבת שהקונפליקט כאן זה שפרסי בא לאבא שלו ואומר למרות שאנחנו לא חווים את זה על פרסי, אפשר להניח שהוא חווה את אותם הדברים, במיוחד כי לא אין את הקסם האישי הוויזלי הזה. כלומר סביר להניח שהוא היה צריך להיות מין דמות של אני חייב להיות מושלם כדי להצליח, אני חייב להיות מושלם כדי לפרוץ את המעגל הזה, את מעגל העוני הזה שאבא שלי הוליד אותי לתוכו. עוד שאלה שלא נשאלת כאן, אם אתה לא יכול לדאוג להם לאיזושהי רווחה כלכלית סבירה. כל הטענות האלה של אה, בן כלפי אב, אה, וזה שרטוט מאוד יפה של יחסים של אב ובן, שמצד אחד, כשאתה מתבגר, אפרופו התבגרות, כמעט כל נקודה וכל דמות בספר הזה מגיעות להתבגרות. אתה מצד אחד מאוד רוצה את האישור שלו, אתה הילד מאוד רוצה את האישור שלו, שהוא יאהב אותך, שהוא יתגאה בך, גם אומרים כאן זה מה שפרסי חשב, זה מה שפרסי רצה. ומצד שני, אתה רואה כבר את כל הדברים הלא טובים שהוא עשה, ואתה כועס עליהם. ולא רק שאתה כועס עליהם, אתה גם מנסה לתקן אותם. ואני חושבת שהנאום הלא כתוב, פרסי הרי כאן, אנחנו לא שומעים את פרסי. אבל מה שפרסי היה רוצה להגיד לארתור ויזלי זה, לא מספיק שאני להצניע אותם. מהבחירות שלך להיות מי שאתה בלי שום צנזורה. אני מצנזרת עצמי למקסימום כדי להצליח וכדי לפרוס את המעגל הזה ואתה עוד מעז לשים לי מקלות בגלגלים וזה ריב אני חושבת מדהים ורגע מא... מאוד מאוד יפה של יחסי ובן, וגם בקע בחומה הזאת של הוויזלים, שחשוב מאוד להראות, הם לא משפחה מושלמת. ופרסי והנידוי שלו, פרסי הוא בעצם הוויזלי האותנטי היחיד שבאמת אפשר לקנות אותו ולהגיד, הבן אדם הזה גדל במצוקה, הוא גדל בעוני, הוא גדל כשלא ראו אותו, וזה כן מתנקז לאנשהו. העניים טובי הלב הזה, זה סטריאוטיפ שהוא מנותק מעולמנו. זה סטריאוטיפ של ספרות ילדים אולי. ובספר הזה היא
1: זה גם מדויק בעיניי, וגם מתחבר בעיניי לתמה יותר עמוקה על פרסי, שתובילו אותנו גם לדמות נוספת, מיד תראו במי מדובר, איזה מתח. פרסי נוטש את המשפחה שלו, כן? עכשיו, הספר החמישי, אנחנו רואים את זה כבר פה בפרקים האלה, והזכרתי את זה גם בפרק הקודם, על הבירוקרטיה וכולי, כלומר, אל מול הבירוקרטיה של משרד הקסמים, מה הפתרון מול המדינה? כן הגדולה, הפתרון הוא הם, מסדר, הפתרון הוא נאמנות למשפחה שלך, כן הוויזלים ממש מציבים ברירה, כן בעצם בפני פרסי, או שאתה נאמן למדינה שלך בהקשר הזה, או שאתה נאמן למשפחה שלך. עכשיו לנו כקוראים ברור שעדיף להיות נאמן למשפחה, כן mm-hmm. כי הם צודקים וכולי, וזה גם איזושהי נאמנות הייתי אומר נאמנות. שבטית במידה רבה כלומר כי זה גם כל מי שקשור במסדר אוף החול כלומר נאמנות קהילתית הייתי אומר ובמובן הזה הארי פוטר במסדר אוף החול הוא לא רק ספר מאוד מאוד פוליטי הוא גם בעיניי הספר הדתי ביותר בסדרת ספרי הארי פוטר משום ש... זו דת, כקה... דת במובן החברתי שלה דת כ... כקהילה כן כמשהו טרום מודרני כשגם לפעמים ככה מתייחסים לדת גם אם זה לא בהכרח נכון. פרסי בוחר, כן? הוא עושה פה בחירה באמת, הוא אומר, אני בוחר בממסד, mm-hmm. אני בוחר בבירוקרטיה, כן? ובמתח שתמיד קיים, אגב, בארה״ב זה מאוד בולט, אבל גם בישראל, תחשבי גם על הקורונה, כן? חרדי, כן, קהילה מול מדינה, mm-hmm. כן? במי אתה בוחר? ולפעמים נראה לנו שזאת צודקת ושזאת צודקת, אבל זה בטח שתמיד קיים בספר החמישי, הוא יותר מכל, ופרסי עושה בחירה אל מול הבחירה של הוויזלים, מול הבחירה גם של הארי במידה רבה כמובן, וזה מעניין מאוד אה, לחשוב על זה בתור מה סיריוס עשה. כי אנחנו נחשפים פה בפרקים האלה אה, לסיריוס, שגם הוא אגב עגום, עצבני, הוא נמצא בסוג של כלא מבחינתו, הוא mm-hmm. נמצא בבית הוריו. השנוא ביותר עם תזכורת גם ללמה הוא שנוא אותם עם הדיוקן של אימא שלו ועם קריצ'ר גם אדון הבית, כן? Uh, ייתכן שעדיף כבר באמת להיות באזקבן מבחינות מסוימות. ואז הוא גם מאוד מאוד מריר וגם אנחנו רואים פה עוד סיפור של בריחה מהמשפחה שלך, כן? כי גם סיריוס ברח mm-hmm. uh, מהמשפחה שלו, אבל למה סיריוס ופרסי לא שקולים? משום שסיריוס לא עזב את המשפחה שלו לטובת המדינה או לטובת הממסד. אם כבר, המשפחה של סיריוס... היא הממסד, היא גם אותן אליטות אה, ישנות, כן? ישראל הצ... הראשונה. ישראל היא לא דימוי טוב לזה. כן, כן, לנו אין, לנו עצולה. עצולה, אה. אין לנו אצולה. אין לנו אצולה, זה מאוד בריטי בהקשר הזה. זה מאוד אירופאי. כלומר, גם סיריוס שאומר כאן אה, בהמשך, שהוא מסביר להארי ש... כולם אה, מתחתנים עם אה, כולם. גם זה, וגם שההורים שלו היו מסוג האנשים שלא היו אוכלי מוות קיצוניים, אבל כמו הרבה אנשים, הם חשבו שלוולדמורט יש טענה במה כן. שהוא אומר, שזה... שואר שהוא... אדם. סליחה, לרפקה, אנחנו עושים פה הרבה אקסטר רפרורים לנאצים, אני יודע, ולפעמים זה בא מתוכנו, לא, זה תוחנו, מתבקש. אבל פה רולינג פשוט אומרת לנו, זה ה- הימנים המלוכנים של גרמניה, רפובליקת ויימאר, שחשבו שסבבה שנעלה את היטלר לשלטון ואז נוכל לשלוט בו, כי יש לו רעיונות נכונים נגד הקומוניסטים, או נגד אובר דמוקרטיה, צריך קצת יותר שמרנות פה, וזה כמובן יתפוצץ עם הפרצוף. עכשיו, ובהקשר הזה... סיריוס עושה איזשהו מהלך שונה, כי סיריוס עזב סוג של ממסד לטובת משפחה, לטובת הפוטרים, לטובת מסדר עוף החול, כלומר, זה, אם נסגור עכשיו את כל הלופ היפה הזה שעשינו, הארי פוטר ומסדר עוף החול הוא באמת ספר, אנחנו נראה אותו את זה שוב ושוב, שמקדש את הקהילתיות, הוא מאוד חשדן כלפי המדינה, הוא אפילו מעט קונס, קונספירטיבי, הייתי אומר, מעט. בה, מאוד, וזה מעניין מאוד כי... גם לפי מה שמתארנו ממש בפרקים האלה, וולדמורט בעצמו ברגעים אלו ממש עוסק בקונספירציה. עולם הקוסימום בעצמו הוא עולם מאוד סודי ששומר את עצמו מהמוגלגים, ומסדר אוף החול שומר את עצמו ממשרד הקסמים, ווולדמורט שומר את עצמו מכולם, כן, זה, זה סודיות על סודיות, קונספירציה על קונספירציה, ו, ואתה כקורא הולך פה במעין מבוך מאוד מאוד מפותל. ש, ש... זה עושה כאב ראש, זה כאב ראש טוב, כאילו, כי זה בנוי מאוד יפה, אבל זה, זה קשה. כלומר, זה, זה מעטה של סודיות על מעטה של סודיות. זה לא סתם שחומות נשברות, זה אפילו טיפה מערער לך את השאלה פה מי צודק בעצם, בכל נכון. הבלאגן הזה. אין, אין סדר כבר.
0: אין סדר. אני גם חושבת שבהקשר של פרסי וסירוס בלק, עם פרסי אני לא חושבת את זה, כן? אני חושבת שפרסי זה לא... זה רעידת אדמה, זה השבר הסורי-אפריקאי. זה היה ברור שבסופו של דבר הפיצוץ הזה התפוצץ. אנחנו מתכוננים לפיצוץ הזה מההתחלה. אבל עם משפחת בלק וגם עם הוויזלים, אנחנו מראים את הכוח הגדול שיש לוולדמורט. זה כוח שהוא מפרק משפחות באיזשהו אופן. עכשיו, אני מסכימה איתך שמש... שמשפחת בלק היא הממסד, אבל אני לא יכולה להתעלם מזה שזו גם המשפחה שהוא גדל בה. נכון. היה לו הורים, היה לו אח, נכון, הערכים שלהם הם ערכים שבסופו של דבר הוא לא התחבר אליהם, אבל הוא כן עזב את המשפחה שלו, ואנחנו רואים גם ששרפו את השם שלו באילן היוחסין. פרסי מתפרק ממשפחתו. הכוח הזה שיש לוולדמורט, שזה לא רק לפרק משפחות כשהוא בא ורוצח את המשפחה, זה גם לפרק משפחות בגלל שהוא מייצר איזשהו קרע כל כך עמוק בחברה, שמשפחות פשוט מתפצלות. חברים מהמשפחה פשוט, שמם נשרף באילן היוחסין, לטובה או לרעה. סיריוס דלק הוא הפרסי של מעניין. עוד נקודה שאהבתי בספר הזה שאנחנו מגלים שהבית הזה הוא בעצם הבית שסיריוס גדל בו. Uh, והוא לוקח את זה מאוד קשה. כי הוא אנוס לחזור למקום שהוא ברח ממנו. עכשיו, מה שיפה בפרקים האלה ובמה שאנחנו מגלים שקורה שם, זה שהרבה פעמים בקסמים, באופן כללי שרולינג מתארת פה, היא בעצם מקימה מטאפורה לחיים. אני חושבת שכל בן אדם שחוזר למקום שהוא שונא, מרגיש שדיוקנאות של הגיבורים של הרגע הזה צועקים עליו. גם כשאתה חוזר לתיכון, אם סבלת בתיכון, אתה הופך להיות הבן אדם שהיית במקום הזה. בגלל זה זה כזה סיוט לחזור לאנשים מסוימים, למילואים אל למקומות יש השפעה עלינו וכשאתה מגיע למקום אתה אוטומטית משהו בך משחזר את הגרסה של מי שהיית כשהיית שם ולכן סיריוס מאוד סובל עכשיו עוד נקודה שברגע שאנחנו נחשפים באמת להיסטוריה ולמה שקרה שם אנחנו מגלים של בניגוד לסיריוס וג'יימס שאנחנו מגלים שסיריוס ברח לבית של ג'יימס מאוד דומה לזה שהארי ברח לבית של רון. לסירוס והארי יש המון נקודות השקה במובן הזה. שניהם גדלו בבתים שהלכו באיזושהי דרך. עם הדארסלים זה הכאילו המיינסטרימיות וה, והקונפורמיסטיות וזה שהארי הוא קוסם זה עוד לפני זה הוא הפריע להם. השיער שלו הפריע להם איך שהוא מדבר הפריע להם. זה איזשהו תלם שאסור לחרוג ממנו. גם במשפחת בלק התלם הוא אמנם עם סולם עם עולם ערכים אחר של. טהורי דם, של אוכלי מוות, של גזענות של עולם הקסמים, אבל בסופו של דבר סיריוס לא התאים למקום הזה ושניהם נפלטו מהבתים שלהם, שניהם גדלו כאוטסיידרים במקומות שהם גדלו בהם. ואני חושבת שזה שוב אנחנו נוגעים בריב סיריוס מולי, שיש לסיריוס הרבה סיבות לחשוב שהוא והארי היו יכולים להיות חברים. יש להם את הנקודה הזו במשותף ובאיזשהו אופן יש להם אפילו יותר במשותף ממה שהיה לסיריוס ולג'יימס. נכון. אפשר לחשוב שאם הארי היה צריך לחזור לבית של הדארסלים, אם הייתה את האופציה, היו דיוק הנאות שצורכים גם עליו משם. לגמרי. אני חושבת שעוד נקודה שאנחנו עדים לה זה שהארי סוף סוף שומע מה קורה במשרד הקסמים, מה קורה בנביא היומי, היחס של אנשים אליו, זה שהנביא היומי משמיץ אותו, זה שקוראים לו משוגע, זה שפאג' מאוד מאוד מנסה למדע את דמבלדור, ובעצם הוא מוריד ממנו כל מיני דרגות, מסדר מרלין, ומוריד... מניפה כן, אותו מגוח. בכל מיני ועדות. <laughs> עכשיו, מה שקורה לפאג' זו הדחקה במובן הקלאסי שלה. עכשיו, מסבירים לנו את ההדחקה, שוב, זה ספר מאוד רציני ועמוק יחסית, ומסבירים לנו זה פוליטי. הוא לא רוצה שזה יסכן את המעמד שלו פוליטית. הוא לא מנהיג, הוא לא מוכן לקחת אחריות ולהגיד, יש כאן משהו, צריך לטפל בו, גם אם... אני אולי לא האדם הנכון לטפל בו, ואולי ינשלו אותי מהמקום שלי. הוא לא יכול לעשות את זה. אבל ההסבר אה, לא משנה את זה שזו הדחקה קלאסית. עכשיו, מה שמעניין זה שהדחקה, ככל שהדבר שאתה רוצה להדחיק הוא גדול יותר, אתה צריך להפעיל מנגנון רחב ועמוק יותר כדי לטפל בהדחקה הזאת. וכאן אנחנו רואים... בחודש הזה שהארי היה מבודד אנחנו רואים לאיזה רמות פאג' הגיע כדי לא לדעת את הדבר הזה. עכשיו אפשר לחשוב כן זה פוליטי הוא יודע שוולדמורט חוזר. אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שהוא באמת לא מאמין. החומה היא בינו לבין עצמו שוולדמורט חזר. Uh, והוא עושה לעצמו שוג, סוג של החיים יפים. הוא אומר, הארי פוטר הוא משוגע, ודמבלדור הוא משוגע, וכולם נגדי, כי הוא לא מסוגל להאמין בזה. וזאת נקודה יפה על הדחקה, שזה תמיד האמצעים שאתה מפעיל כדי להדחיק משהו, הם יהיו באותו סדר גודל שהדבר שאתה מנסה להדחיק. וככל שאתה תנסה להדחיק משהו, אתה מנסה להדחיק איזושהי אמת, לעשות לאמת הזאת סנוז וסנוז וסנוז, האמצעים שתצטרך להפעיל, הסנוז יצטרך להיות גדול יותר. וכפי שהפסיכולוגית החכמה שלי אמרה לי לפני כמה שנים, כגודל המנעול, גודל המפלצת.
1: נכון, זה... נכון. עכשיו, הפרק הזה, באמת, הוא כן מעבר להדחקה הפסיכית שפעד, שגם כמובן תתפוצץ עליו. בסוף, אני רוצה להגיד בעזרת השם, בעזרת השם היא תתפוצץ עליו איזה איש, אבל הוא לא נבל, הוא עלוב,
0: הוא נבל מודרני,
1: הוא לא וולדמורט, עכשיו הפרק הזה כולל הרבה מאוד פיצוצים, כן? כלומר, הרי מתפוצץ על החברים שלו. אנחנו מגלים שהיה פיצוץ בין uh, פרסי לבין המשפחה שלו. אנחנו אפילו לומדים בדיעבד, בהיסטוריה, כן, על הפיצוץ בין סירוס שהיה למשפחה שלו, כן? יש פה הרבה מאוד בומים. והפיצוץ הכי מעניין בפרק הזה, הוא זה שקורה בין uh, מולי ויזלי לבין סיריוס, כן? שמתחילים... לריב בשאלה, uh, זה כאילו ריב על, על האם צריך לספר להארי או לא. אבל אה, ברור שזה ריב הרבה יותר אה, עמוק בהקשר הזה. כלומר, יש שם את הרגע הממש יפה שסיריוס אומר לה, אה, הוא לא הילד שלך מולי, ואז היא אומרת לו, הוא בדיוק כמו הבן שלי. ואז זה הקטע שמולי מתיחה בו, כן? הוא לא ג'יימס. Mm-hmm. אתה חושב שהוא חבר שלך, אבל הוא לא חבר שלך, הוא ילד. זה ריב שריגש אותי. גם אותי כי אלף אתה רואה באמת מצד אחד את האהבה הענקית שיש להם לכל האנשים שם וזו אהבה שבאמת מובילה לחרדה ולאימה נוראית וכי אתה פשוט פוחד על כולם mm-hmm. ועכשיו השאלה היא אוקיי אז מה אני עושה עם זה עכשיו צריך להגיד פה משהו על מולי אני קורא פה את מולי בפרקים האלה מולי אומללה. כן, מינו אותה להיות בעצם סוג של מפקדת המפקדה הזו, כן? Mm-hmm. היא אחראית כל ערב להכיל... הם uh, הבית. להכיל, זה מעבר לזה, היא אחראית להכיל את כולם, היא אחראית לנקות את כל הבית הזה, שזה סיוט. היא צריכה לארח כל מיני טיפוסים מפוקפקים שהיא לא אוהבת, היא צריכה לשמור על כל הילדים שלה, פלוס הרמיוני, פלוס הארי, שלא יעשו שטויות. במידה רבה גם סיריוס ילד פה, כן? מתנהג ממש כמו ילד, וגם היא צריכה כל היום לסבול את הפרצופים החמוצים אז הוא כל היום, לא יודע מה, ממש כמו נער מתבגר פה בהקשר mm-hmm. הזה, סיריוס. ומבחינה הזו הוא כושל פה. גם בתור מבוגר וגם בתור סנדק בעיניי. ומה הפלא שגם היא כבר, זה הגיע לה עד פה. זו פעם ראשונה שאנחנו רואים, לא סתם אתמולי צועקת על וג'ורג', כן? אנחנו רואים פה איזשהו דיון באמת עקרוני בשאלה למה אתה יכול לחשוף ילדים. עד כמה אתה uh, צריך לשתף אותם. והעמדה של סיריוס, אני חושב שבגלל שבמידה רבה סיריוס בעצמו לא באמת התבגר. אולי כי הוא לא חווה בגרות נורמלית, כי כאילו, אם מסתכלים על ה-time-line הוא כנראה נכנס לאזקבאן כשהיה בן 20 ומשהו, לא יודע מה. Mm-hmm. Uh, ועכשיו הוא ממש מתנהג בתור סוג של נער, הוא כאילו נתקע על היה, הוא, הוא מתחיל לשחזר לאט לאט עכשיו את האופי שהיה לו לפני שהוא היה באזקבאן, וזה אופי של, של נער, בחור צעיר, כן? מולי, שהיא אולי טיפה יותר מבוגרת, לא יודע, נגיד היא מבוגרת בעשור ממנו נניח, היא mm-hmm. מנסה לדמיין את הטיימליין פחות או יותר, אבל היא מתנהגת כמו אדם מבוגר ואחראי, שגם צריך שוב להשתלט פה על ערימה של בני נוער, של אדם שהוא כמו בנוער ועל בלאגן, וזה לא פלא שזה מוביל באמת לפיצוץ הזה, אבל זה פיצוץ של אהבה, וזה גם, כמו שהארי ודאדלי הטיחו אחד בשני אמיתות מכאיבות, אני חושב שגם... Uh, מולי וסיריוס הטיחו אחד בשני אמיתות uh, uh, לא קטנות כלומר uh, שמולי רואה בהארי אני לא יודע אם זה אמיתות משהו כואב אבל יש פה שיקוף ברור שהיא רואה את הארי כבן שלה mm-hmm. ושסיריוס אמור דווקא להיות זה שרואה את הארי בתור בן אבל הוא רואה אותו יותר בתור מין uh, חבר בן גילו.
0: אני הייתה לי גם קריאה של זה קצת שונה משלך אבל בבקשה. אני מודה. Uh, קודם כל אני חושבת שזה רגע מדהים אני מסכימה איתך זה ממש רגע. יפהפה בפרקים האלה. עכשיו דיברנו על זה, אני קראתי בזה את הדבר הבא, דיברנו על זה שהספר הקודם היה ספר התבגרות. Uh, הספר הזה באיזשהו אופן... מגיע אלינו רגע אחרי, הייתה התבגרות ועכשיו כולם מתמודדים איתה. עכשיו, ברגע שאתה עובר התבגרות, ברגע שאתה עובר גיל התבגרות, ברגע שאתה יוצא מהבית של ההורים שלך, גם ההורים שלך, גם האנשים שסביבך עוברים משהו. גם הם עוברים ציון דרך בחיים שלהם, שבדרך כלל לא מתייחסים אליו. כלומר, תסמונת הקן הריק, זה דבר שקורה לאנשים שהילדים שלהם עוזבים את הבית. לאף אחד לא אכפת, אתה מדבר בעיקר על הילד מאוד מסכימה עם מולי, כאילו אני כן חושבת שהארי הוא בדיוק כמו הבן שלה. כן כן, אבל... אני
1: חושב שהיא צודקת כן, לצורך כן, העניין. כן כן, זהו, אני
0: לא חושבת שהיא צודקת, אני חושבת שהיא צודקת בעיקר בזה שהיא מעמידה את סיריוס במקום ואומרת לו, אתה רואה בו את ג'יימס. מה לא בסדר בזה שהוא רואה בו את ג'יימס? זה בדיוק מסוג מערכות היחסים שהארי אוהב להיכנס אליהם. לסיריוס זה מאוד מנחם, הנה יש המשכיות, לא איבדתי את החבר שלי, הוא נראה כמוה, הוא פשוט לא רואה את הארי, הוא לא רואה מה מתאים לו, הוא לא רואה מה נכון לו. הארי מצידו מאוד רוצה להפוך להיות אבא שלו, שזה גם, אם אני זוכרת נכון, דבר שנידון פה בספר הזה, בגלל שככה יש המשכיות. זה הדבר שהכי חסר לארי, משפחה. אנחנו רואים איך הוא מסתכל על נשים ורואה איך הם דומים למשפחות שלהם. אנחנו רואים שהרושם הראשוני שלו מירון, זה שבט שכולם נראים אותו דבר. אז ברגע שמעניקים לו את הדבר הזה, אתה כמו אבא שלך, יש המשכיות שמאוד מאוד, מאוד חשובה הם יכולים להיכנס למערכת היחסים המאוד לא בריאה הזאת שאותה מולי מנסה לעצור. עם זאת, כן. מולי עוברת את הדבר המעניין באמת, בגלל שמגיע שלב בחייהם של הורים. שהם מבינים שהם לא יכולים לשמור יותר על הילדים שלהם, וזה באמת קורה בגיל ההתבגרות. הילד שלך יוצא ב... הדברים שאני עשיתי בגיל ההתבגרות, עם ההורים שלי היו יודעים. כאילו, ואין מה לעשות, הם אנשים עצמאיים ומבוגרים, ואנחנו גם רואים איך זה זולג למולי בין האצבעות. איך הסמכות שהיא מפעילה פעם, ואמרה פרד וג'ורג' לא יכולים לשמוע את זה, ואז ארתור אומר לה, האמת שהם כן יכולים לשמוע כן. את זה, את לא יכולה להגיד להם מה לעשות. אז, רון, הרי, את לא יכולה להגיד לו מה לעשות, הוא לא הבן שלך. והיחידה שהיא מצליחה <laughs> איכשהו להזיז <laughs> בצעקות זו ג'יני. היא נלחמת, היא נאבקת פה, בגלל שהיא מאוד רוצה להגן על ההורים שלה מהכיעור של העולם. ומגיל השלב שאתה לא יכול להגן על ההורים שלך מהכיעור של העולם, זה מאוד הזכיר לי אשתי. על הילדים. שלי, <laughs> על הילדים, כן. Uh, זה מאוד הזכיר לי דודה שאני מאוד מחוברת אליה, דודה שלי מיכל, וכשהילדים שלה הגיעו לגיל ההתבגרות, אז uh, אתה יודע, זה דבר, פתאום הם <laughs> היו <laughs> ילדים קטנים, נפגשנו אחרי שנה, אה, כאילו, ואז היא אמרה לי שזה קשה, ושאלתי אותה למה, והיא אמרה כי אני רואה שהם סובלים, אני רואה שהם סובלים, ובא לי להגיד להם, תן לי להיות אתה לשעתיים, אני מסדרת לך הכל, אתה חוזר הכל חדש, אבל אי אפשר לעשות את זה, נכון. אתה לא יכול לעשות את זה, וזה אני חושבת השברון לב של ההורות. שהם עוברים בגיל ההתבגרות, ההורים שמגיעים לגיל ההתבגרות מבינים לא רק שאני לא יכול להגן על הילד שלי יותר, אם אני אגונן עליו אני עושה לו נזק. וזה מה שסיריוס אומר פה, הוא אומר הוא צריך לדעת את הדברים האלה. ולכן האמת נמצאת איפשהו ביניהם. הוא לא ג'יימס, אתה לא תתייחס אליו כי מבוגר והוא לא חבר שלך, ואת לא יכולה להגן עליו מהעולם. ובגלל זה אני חושבת שהמהלך הנכון שקורה פה זה שסיריוס מתחיל. לספר להרי, ואז מולי שמה גבול ואומרת, אוקיי, סיפרנו, נהנינו, צחקנו, כן. שלום, למיטות.
1: זה מעניין, כי אני בתור אבא לפעוט, כלומר, אולי בגלל זה אני נורא מזדהה פה עם מולי, כן? גם אני, מאוד, בתור אמא לחתולות. פעוט מאוד זקוק לך, וכל פעם שהילד שלי נגיד, נגיד קצת חולה, או היה לו כזה איזה ערב שכזה הוא כזה נורא חזק, וקפצנו למיון והכל בסדר, זה היה סתם... סטרידור זה עובר אבל כאילו באותם רגעים אני כאילו מוכן לעשות הסכם עם אלוהים כאילו משהו כמו זה סידר גודל כזה אלוהים אתה כאילו עכשיו קורט לי את יד ימין והילד שלי <laughs> לא יהיה חולה כאילו זה זה מה שאני מוכן להקריב באותו רגע אני כאילו באמת מוכן, מוכן להקריב את חיי למעשה בשבילו mm-hmm. זה, זה חד משמעית אפרופו הדיון שלנו גם ב. ב... פרק הקודם, אין כן. את מי אני מקריב ואת מי לא. אני מוכן גם להקריב את עצמי, לפני, לפני כולם אני מוכן להקריב את עצמי.
0: יואו, um, זה ממש עושה לי חשק ו... ללדת כבר <laughs> עומקים של האהבה שאתה מתאר. זה,
1: זה, וזה באמת ככה, ו- ולכן אני גם מבין פה מאוד מאוד את uh, מולי ש- שחווה את זה, כלומר, והרצון הזה להגן תמיד על הילדים שלך. באמת, כנראה, כי-, כי גם כשהם בני 16-17, כנראה גם כשהם בני 30, אתה רואה פרות בן שנה וחצי. שמשתעל באמצע הלילה, ואתה ואת, רוצה לעטוף אותו, אתה רוצה כאילו, אתה רוצה לקחת את הסבל שלו. כן. בעצם מה שאמרת דוד השחק, אתה רוצה לקחת את כל הסבל שלו עליך עכשיו. ברגע זה אתה מוכן שזה גם יהיה מועצם פי אלף.
0: בגלל זה כשעוברים, כשמישהו עובר התבגרות, בסוף כולם עוברים התבגרות. ואני חושבת שהקושי של גיל ההתבגרות, וזה אולי עוד דבר יפה שקורה בהורות, הוא לא נשאר... זה לא רק הנער שסובל, זה גם ההורה שסובל נכון. מזה שהוא מבין שנגמרו הימים שיכולתי להציל אותו מהסבל, נכון. אז אני כבר לא דמות הכל יכולה בחיים שלו. נכון. Uh, טוב, בזה נסיים.
1: בזאת אנחנו נסיים, בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 7, 8 ו-9, משרד הקסמים. השימוע והפחדים של גברת ויזלי.
0: כיף גדול. אפשר להזין לנו בכל אפליקציות ההסכתים ובאתר כאן, וחוץ מזה אפשר להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה.
1: תעשו שם חיים חברים. <laughs> uh, תודה רבה שיר.
0: תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה לירדן מרציאנו שהפיקה אותנו וערכה, תודה.